0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 con cinco minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Un jueves muy noticioso, muy lleno de noticias, algunas muy lamentables, como las que estamos informando desde ayer en la noche con este lamentable accidente de tránsito donde una patrulla choca una microbús y se confirma ya para esta mañana la séptima persona fallecida, un menor de 11 años de edad, también había muerto un menor de 13 años, otro de 16, un adulto mayor de 70 años y tres mujeres más. Este es el listado que ha ido creciendo durante las últimas horas de los fallecidos. Además tenemos información de última hora con respecto a otra noticia en el campo de los sucesos que también ha generado mucha eh, preocupación y también indignación principalmente y es que finalmente ya el OIJ logró detener a este hombre que ustedes ven en ese video que ayer a eso de las nueve de la mañana eh, abusó en plena luz del día y en plena vía pública de una mujer que eh, se encontraba haciendo una diligencia con sus hijos, estaba ella afuera de su casa en los últimos minutos los agentes del organismo de investigación judicial detuvieron a este sospechoso de abuso sexual contra una mujer en la calle, es un hombre de apellidos Villarreal Gutiérrez de 50 años y al parecer eh, él cuida una finca en los alrededores de Paraíso de Cartago, donde sucedió la situación. La, los agentes del OIJ identificaron al hombre después de la eh, publicación de este video y eh, fueron a la casa donde lograron la detención esta mañana. Además, en el campo político tenemos varias noticias que se van a desarrollar el día de hoy. Uno es el futuro de la defensora de los habitantes. Ayer 37 diputados, eh, solo se, solo 37 diputados se presentaron. A la sesión de la tarde donde se iba a definir si se despide o no a la defensora de los habitantes. Sabemos de que el Partido de Acción Ciudadana y un grupo de otros diputados están buscando la destitución de la Defensora después de que esta ha realizado investigaciones profundas sobre el tema y los supuestos delitos que se cometieron en el tema de la UPAT. Y por último, hoy también vamos a tener noticias económicas y es el tema que nos convoca el día de hoy, porque hoy conoceremos finalmente cuáles son las propuestas. Lo conoceremos oficialmente, cuáles son las propuestas que eh, se acercará el gobierno para presentar ante el Fondo Monetario Internacional para este acuerdo que permitiría al país obtener recursos hasta por 1.750 millones de dólares, eso sí, con algunas eh, tasas preferenciales que son las que ofrece el fondo, pero a cambio, es el tema que vamos a hablar hoy, vamos a tener que hacer como país algunos sacrificios y uno de ellos eh, son... Y digo que conocemos oficialmente hasta el día de hoy porque desde hace dos días ya eh, varias fuentes del Ministerio de Hacienda nos han confirmado cuáles son las propuestas que va a hacer el gobierno. Una de ellas es un impuesto a las transacciones bancarias. En otros países le llaman la tasa Tobin o el impuesto Tobin, que se paga sobre todas las transacciones bancarias que realizamos en esta era donde todos tratamos de evitar primero ir a los bancos para realizar ningún tipo de trámite en vista de las circunstancias del, del COVID-19 pero además porque eh, es más fácil realizarlo desde el celular bueno, hoy hemos convocado a dos personas para poder conversar sobre este tema nos acompaña ya el economista Daniel Zucar que nos va a acompañar durante el programa y en algunos minutos se estará uniendo con nosotros don Mario Gómez quien es vocero de la asociación bancaria costarricense que ya a, eh, enviaron un comunicado de prensa esta mañana donde eh, aseguran de que lo que va a proponer el gobierno es un impuesto del punto 3 que representaría alrededor de 3 mil colones por cada millón en transacciones bancarias, pero ellos aseguran de que esto generaría una afectación importante en la forma en la que nos hemos ido acostumbrado, acostumbrando a realizar nuestros trámites bancarios. Bueno, en minutos vamos a tener eso. Eh, Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola, Michael. Muy buenos días para ti para toda la audiencia. Y bueno, sí, la tasa Tobin, inventada o creada por el economista James Tobin en 1971 en Estados Unidos, es una, es una formalización para acelerar la recaudación tributaria de forma temporal en algunas economías, pero casualmente hasta que no pasaron como unos 20, 25 años, fue que algunos países empezaron a utilizar esta famosa tasa tópico, como lo vas a decir, de decir, débito bancario o transacciones bancarias Michael.
0: Daniel, ayer cuando conversábamos por teléfono sobre el programa, yo le eh, facilitaba un, un mensaje de texto donde ya nos habían confirmado algunos de los temas que se van a incluir dentro de esta negociación, que hasta las 3 y 30 de la tarde lo vamos a conocer oficialmente cuáles son las propuestas, pero eh, sabemos que también es estrategia filtrar algunos de los datos para ir suavizando entre la gente y ir aplacando las críticas para que cuando ya llegue el momento del anuncio, entonces ya algunas personas eh, tengan un poco procesado el asunto. Hablemos de, de Tobin antes de hablar de los otros impuestos que, que ya se maneja como un aumento en la tasa del de impuesto de renta que pagan los asalariados mayores a 800 mil colones, como los impues, el impuesto de renta que pagan las empresas en una época de crisis, bueno, aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas, también otro aumento que sería muy importante y que afectaría a todos en el país que sería el aumento en el impuesto de bienes inmuebles y también impuestos a las cooperativas. Eso es prácticamente, ahí ronda la propuesta del gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ya usted nos dio una pequeña introducción, pero ahondemos, ¿qué es el impuesto o la tasa Tobin?
1: Bueno, dentro de ese, de ese menú que me acabas de dar, eh, Michael, que es un menú muy muy común cuando el Fondo Monetario Internacional tiene que entrar a algunos países a rescatar, digamos este tipo de crisis financieras como ha sucedido en Portugal, en Grecia, eh, eh, digamos en Irlanda, Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia, etcétera. Obviamente dentro de ese menú tiene lo que se llama el impuesto al débito bancario o lo que se llama la tasa Tobin. Como había comentado antes, este economista en 1971 eh, planteó esta posibilidad para que las fugas de capitales no se dieran. Eso quiere decir que si usted tenía que sacar el dinero de algún país, se le iba a grabar Esa es, digamos, la naturaleza de esta tasa Tobin con, con, su, con su definición. Luego, esta tasa Tobin empezó a, a, a tropicalizarse y decirse, okay, no solamente para evitar la fuga de capitales, sino para poder recuperar dineros dentro de un país que está en crisis. Y como mucha gente, así es sencillo, tiene hoy una bancarización, eso quiere decir que muchos de nosotros nos depositan el dinero, ya sea de forma física o de forma jurídica, eso quiere decir empleados eh, ya sean profesionales liberales o empresas, y obviamente a partir de ahí usted tiene que pagar todo lo que son sus bienes y servicios, así de sencillo. Y entonces, claro, al, haber, al tener esa posibilidad de hacer un gravamen con cada una de las transacciones, los gobiernos lo que hacen es que recolectan dinero muy rápido, porque obviamente está, vamos, valga la redundancia se hace de manera efectiva e inmediata, entonces empiezas a recuperar dinero. El tema acá, Michael, no es el corto plazo, porque en corto plazo, esta herramienta te va a servir para recolectar dinero. Luego empieza la gente a madurar el tema de la transacción y dice, ya va, déjame ver qué me sale mejor, estar pagando esta tasa que se llama impuesto de débito bancario o mejor manejo el efectivo. Entonces, Daniel, de forma vivencial, te va a contar, o les va a contar a todos, que en Venezuela, cuando se hizo el impuesto de débito bancario, los primeros dos o tres meses cumplió su cometido, digámoslo así de recolectar dinero rápido, pero la gente empezó a entender la modalidad y empezó a tener más efectivo, o sea, empezó a sacar el dinero de los bancos, que estoy seguro que ahorita Mario nos da una profundidad ya desde el punto de vista técnico y todo eso, pero vivencialmente la gente empezó a sacar dineros en efectivo, empezaban a pagar en dineros en efectivo y de hecho las empresas... Te pagaban con bolsas de dinero, así, bolsas de dinero. Y claro, tú decías, ¿cómo me voy a llevar este dinero si salgo por esta puerta y me pueden asaltar? Y el, y el, y el, y el cliente te decía, ya yo te pagué en efectivo, que es la moneda de circulación nacional. Entonces, ya empiezan otras aristas que empiezan a impactar en la sociedad. Entonces, esto es como un abreboca, ahora ya que sé que por ahí va a estar Mario también, es un abreboca de lo que significa esta tasa Tobin ya tropicalizada a transacciones bancarias, y te acabo de mencionar algo que evidencialmente. Eh, tuve la oportunidad de verlo, de experimentarlo, uh -huh. y bueno, y obviamente hay otras eh, otra consecuencias también nefastas.
0: Ya, ya se nos unió don Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria, Bancaria Nacional, para también obtener una opinión de, de ellos. Pero antes de, de darle la bienvenida a don Mario, bueno, primero lo voy a saludar. Buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Okay. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días a los costarricenses, a la orden. Muchas
0: gracias por acompañarnos. Antes de darle la palabra a don Mario Daniel, nos pregunta Roy Cruz que si podría ahondar para tener eh, más contexto en el propósito original de la tasa Tobin, que yo usted lo mencionó pero lo mencionó muy rapidito. Originalmente la tasa Tobin fue creada para evitar la fuga de capitales eh, o transacciones de un país a, a, otro, a otro país. Ese, ese es el origen. Eso es correcto.
1: Eso es correcto. La idea de Tobin, en ese momento, James Tobin, lo que hizo fue que bloquear o mitigar la fuga de capitales con una tasa de, de obviamente, impositiva para que la gente, si tuviese que quitar, sacar el capital, tenías que dejar una parte que se coloca en el país o que te graban en el país. Pero ya después se fue modificando a lo largo del tiempo. Es que por eso hice hincapié que en 1971, uh -huh. o sea, muchos de nosotros los que nos están escuchando ni siquiera habían nacido cuando ya existía esta, esta definición en el ambiente. Pero, vuelvo a repetir, Michael, esta eh, tasa Tobin o esta tasa de débito bancario lo que hace es que de forma inmediata empieza a funcionar, puesto que, cada, puesto que ya obviamente... Todos hacemos transacciones a nivel bancario. En aquel momento en Venezuela se hacían transacciones a nivel de tarjetas de crédito, de eh, cajeros automáticos y la parte de los cheques. Entonces es ahí donde los gobiernos empiezan a recolectar okay. dinero. Ahora, Michael, te voy a terminar de colocar otra parte para que el usuario también se dé una idea. La tasa Tobin que empezó con una, un gravamen hacia el que, hacia el que paga... Hay países como Ecuador, por ejemplo, que te graba el que paga y el que recibe. O sea, por eso digo que la definición de 1971 lo que ha sido es modificada a través del tiempo otros países como te digo lo han tropicalizado esa tropica, momentos...
0: ahí, ahí es donde quiero caer, esa tropicalización porque eventualmente se, se usaba para transferencias bancarias, ahora estamos hablando de transacciones bancarias y aquí entonces es donde nos mete a todos en la misma olla, porque no todos claramente saldrá, sacamos dinero del país para enviarlo a otro lado, pero ahora sí todos pagamos el recibo de la luz, el recibo del cable el, el, la, la compra del súper a veces por Simpe móvil que ha crecido mucho la utilización del de SIMPE móvil iba, cuando hablamos de transacciones contar, entonces estamos hablando contar, de una globalidad
1: pero, te iba a contar exactamente sobre ese SIMPE móvil que ha sido una herramienta fundamental acá en Costa Rica y durante la pandemia años, obviamente Mario me puede corregir pero que ha tenido un crecimiento bueno eh, eh, como, la, como la espuma burbujeante y exponencial y sería también un caso de gravamen de impuesto de débito bancario si nos apegamos a la definición de esta tropicalización de esa tasa Tobin o impuesto de débito bancario. Michael.
0: Don Mario, ahora sí, eh, dando este contexto, eh, bueno, me imagino que ustedes como nosotros ya tenemos información de lo que se va a anunciar con respecto al tema de eh, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, en un comunicado de prensa que ustedes eh, publicaban esta mañana, eso de las seis de la mañana, eh, hablan de un impuesto de un 0.3% que representaría alrededor de 3.000 colones por cada millón de colones que la las personas hagan en transacciones. Y, bueno, esta es información preliminar, pero ¿cuál es la primera opinión que tienen con respecto a esto?
2: Bueno, eh, sí. yo no puedo más que, que hacer que apoyar lo que está diciendo Daniel hoy y lo que dijo con gran propiedad don Fernando Naranjo eh, ayer, en el sentido de que de, pareciera que estamos empeñados en destruir los avances que el, eh, Costa Rica ha, ha logrado en los últimos en meses ha habido un ataque furibundo no a los bancos, al sistema bancario y a los costarricenses ustedes han visto la, la exclusión la grave exclusión que ha causado las últimas leyes que se aprobaron y ahora eh, eh, lo que, eh, el efecto que va a producir este impuesto ya lo dijo Daniel, primero hay que tener claro que este impuesto, quienes lo van a pagar son los costarricenses, no los bancos pero que lo que van a provocar y es un contrasentido en, en media pandemia es que en lugar de incentivar el uso de los sistemas electrónicos, ¿verdad? el uso de la banca, de las transferencias, como se ha venido utilizando, que, que creo que todos los costarricenses son testigos de los grandes beneficios que ha causado en momentos como este, se está produciendo incentivos todo lo contrario. Eso es como poner el cocodrilo jalando la carreta. Eh, eh, el, la situación a mí parece que es seria, eh, me parece que va a incentivar el efectivo, además elimina los controles o... o, o eh, le hace brecha en los controles contra el lavado de dinero y el narcotráfico que, que en este momento existen eh, eh, no vamos a poder, hoy en día por ejemplo hay, hay empresas que dicen usted no me viene con una bolsa de dinero y los bancos le dicen usted no me viene con una bolsa de, de, de billetes aquí sino que usted me hace una transferencia como se debe y me explica el origen de esos fondos, todo eso eh, es decir, eh, se va a ablandar y, y el perjuicio eh, va a ser eh, muy serio. Nosotros hemos venido insistiendo que en una situación como esta hay que actuar con mucha serenidad, con prudencia. Me parece a mí que eh, la ruta que el, el gobierno debió de haber tomado es la ruta de los impuestos generales y sobre todo algo que no se quiere decir, que es bajar el gasto. Porque el problema lo tenemos nosotros en, en, en el gasto. Lo tenemos en, en, no en los salarios bajos, no en la gente que está ahí. Eh, todos los días sacrificándose y esforzándose por ser cada día mejor en sus trabajos, sino en las pensiones de lujo y en los salarios de lujo. Y eso no se quiere tocar, esos privilegios no se están tocando, o no se están tocando como se debe.
0: Do, don Mario, bueno, a mí me llama mucho la atención porque el, el lunes, sí, lunes 14 de septiembre, el presidente Alvarado, eh, durante la actividad en Cartago, decía... Eh, la negocia, lo que no se va a tocar, entonces ya, ya por descarte uno sabe lo que sí se puede tocar, porque ya el presidente dijo no se va a tocar A, B, C y D, pero en su enfoque principal decía que eh, la, los nuevos esfuerzos de pagos iban a recaer sobre los sectores con más, eh, más, más acaudolados o con más dinero en el país, pero cuando uno ve que la prim, una de las primeras propuestas es el impuesto Tobin, ahí no se discrimina, si es una persona que tiene que pagar 5 mil colones, 2 mil colones, o si tiene que pagar 5 millones de colones, ¿o, o me equivoco?
2: No, no, por supuesto que no. Eh, dígame, a, ¿a quién le pagan su salario y bien digan efectivo? A todos les, les, se les deposita en cuentas y utilizan para girar a todos los, casi todos los costarricenses tarjetas de débito. Y eso ha funcionado. O sea, El país está en los primeros lugares del mundo en profundización y en bancarización. Y pareciera que ahora eh, queremos eh, destruir esos, esos avances eh, eh, ese impuesto hay que ser muy claro lo van a pagar todos los costarricenses sin distinción no es que, se va, que lo van a pagar los bancos o que lo van a pagar las empresas eh, eh, o, o las personas que más, eh, más ganan uno esperaba más bien que vinieran soluciones que tenían que ver, insisto, con el gasto ¿verdad? y con aquellos rubros que, que son evidentemente injustos, fíjese como abogado yo le digo a usted lo siguiente, hace hay desde hace varios años no se le quiere entrar a las pensiones de lujo y a los salarios de lujo. Hay gente que recibe tres y cuatro pensiones, viudas que heredan tres y cuatro pensiones, que con una vivirían suficientemente bien. ¿eh? Y se dice no, es que hay un derecho adquirido. Uh -huh. Perdonen, el principio fundamental que protege la Constitución es la justicia. Y si algo es injusto, es inconstitucional. No hay que darle muchas vueltas a eso. Lo que no se ha hecho es, no se ha querido tocar los privilegios existentes. Y entonces se vienen con ocurrencias como esta que eh, perjudican a todos los costarricenses. Ahora, no va a faltar quien vaya
0: a decir pero es un 0.0 un, un un 0.3% de la transacción. Y aquí ustedes ponían un, algunos ejemplos. Si un cliente saca 10 mil colones de su cuenta por medio de un cajero automático, el gobierno le cobraría 30 colones por esa transacción. Si va al supermercado y paga eh, 200 mil colones en todas las compras, tendrá que pagar 600 colones de impuesto por esa transacción. O si una familia o empresa pide un préstamo por 60 millones de colones, se tendrá que cobrar un impuesto de 60 mil colones. Aquí es donde quiero... Eh, caer. Porque, a ver, pareciera que sería impuesto sobre impuesto o, o, o sobre cada movimiento. Y, y, y pongo el, el mismo ejemplo que ustedes hacen con, con la compra del casado. Por ejemplo, que lo paga el que compra el casado, pero además lo paga el que compra los insumos para el casado, pero además lo paga el, el Uber que recibe la transacción por el pago de, de, de ir a dejar la comida, etcétera, etcétera. O sea, es un impuesto Digo, para un gobierno muy jugoso porque saca plata de todo lado.
2: Bueno, a, 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 definitivamente. O, o sea, es, es impuesto sobre impuesto, es impuesto sobre todos, es impuesto que va a pesar más sobre los más sobre los más pobres. Acordémonos que uno de los grandes avances que se suponía que íbamos a tomar a tener cuando íbamos a pasar del impuesto de ventas al IVA, es que casualmente ese impuesto sobre impuesto no iba a suceder y que íbamos a tener el beneficio, digamos, de obtener los reintegros. Todo eso se pierde. O sea, todo eso es para atrás. Y entonces aquí es donde nosotros hemos venido diciendo hay que actuar con serenidad, hay que actuar con prudencia. ¿verdad? Deberíamos de trabajar sobre los impuestos generales e insisto, sobre el gasto el gasto no es sostenible eh, aquí podemos poner eh, los impuestos que quieran que si no se toca el gasto injusto e inconstitucional en uno o dos años estaremos igual o peor Tomario, usted de casualidad
0: tendrá mano y si no tal vez si se lo pudieran conseguir durante estos minutos que vamos a seguir conversando el dato de cuántos millones de colones se movieron en transacciones bancarias en un año o cuánto se mueven en transacciones bancarias en el país
2: no, no, no tengo no, en, no en este momento no tengo en este momento la información. Con mucho gusto podríamos eh, eh, obtenerlo, pedirle al Departamento Económico y, y pasársela después. Dudo mucho que pueda obtenerla en medio de la conversación. En medio de la conversación. Eh, sí. Ok,
0: antes de seguir con don Mario para que nos, nos pueda decir cuáles serían las consecuencias que ve directamente sobre el sistema bancario nacional antes de eso. Eh, Daniel, el tema de... Eh, de progresividad del impuesto esto se puede catalogar como un impuesto progresivo
1: mira, el, el tema del impuesto progresivo en realidad se, se tiene cuando el, la cifra empieza a subir a medida que alguien tiene algún tipo de ingreso, o sea, el impuesto sobre la renta en, en Costa Rica es progresivo porque cuando tengas 50 millones o menos pagas 10% y después de ahí tienes 20% después pues tienes 30% en el impuesto sobre la renta de los salarios, que también es, uno, es parte del menú que también se tiene hoy en día. De hecho, es una expectativa que tenemos para, para las tres y media de la tarde. Mientras va ganando más, está pagando más porcentajes sobre el excedente. Eso es progresivo. Cuando tienes un impuesto que es fijo, un flat rate, al final lo que tienes que ver es quién va a, va a estar pagando más. Por supuesto, una persona que tiene... El, una bancarización al 100% le va a pegar más si no tienes tanta bancarización, pero no se podría llamar progresivo porque no está atado a un, a un número específico de transacciones hay países en los cuales también el impuesto de débito bancario te decía los primeros 500 dólares que tú transfieras o los primeros 300 dólares que tú transfieras van libres de impuesto de débito bancario después de ahí empiezas a pagar entonces, por eso te decía, cada país puede tropicalizar el impuesto del débito bancario. Hoy hay una gran cantidad, y digo hoy porque ya estamos a las puertas de escuchar esto al fondo, hay una gran cantidad de, digamos, de, de, de adelantos que se supone que esto va a ser tres de cada mil. Pero en realidad yo no podría decir que va a ser así hoy, porque hasta que no tenga la cifra, no estoy seguro. Pero yo sé que hay países, como pasó en Venezuela, Ecuador, Argentina que empiezan con un 0,5 y hoy van por 1,5 o van por el 2. El problema más grande que se ha dado Colombia, que también tiene alto, y México también lo tuvo hasta incluso hasta por el 3%. Acá, Michael, te cuento, más allá de sumar lo que está diciendo don Mario, es un tema que va a empezar la gente a sacar la cuenta y vale la pena alquilar un transporte de valores así como todo el mundo conoce, el, el carrito este que es súper blindado a veces sale más barato con, alquilar uno de estos y que ese señor vaya a los diferentes proveedores de un supermercado por ejemplo, y vaya con las cajas, de, con las cajas y las bolsas de dinero y eso la gente no lo ve porque dice el supermercado si yo le tengo que pagar tanto al de pasta de dientes, tanto al de gaseosas y tanto al de cerveza si, yo la verdad que no me voy a me sale más barato mandárselo en efectivo y empieza el problema del efectivo. Es que acá el tema es la aguas arriba del problema. Es, no es tanto el, el, el impuesto, que lo, como lo dijo Mario, lo pagamos todos y esto es como la lluvia, le cae a todo el mundo por igual. Pero el tema es, cuando la gente empieza a sacar la cuenta de empezar a sacar efectivo, ayer en la noche, una persona, un, un usuario en una entrevista me dijo a mí no me van a asaltar. Así decían en Venezuela. A mí no me asaltan. Cualquiera está expuesto, porque nadie te va a llevar efectivo de forma virtual, te van a llevar el efectivo en efectivo, valga la redundancia, en físico. Y esa persona yo, yo, es ahí donde le hace así, y empieza a frotarse las manos. claro Esos son problemas, más allá de lo que dijo Mario, que hemos avanzado en bancarización, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, etcétera, sin Pemóvil, y, y, y sería echarnos unos cinco pasos para atrás.
0: El, eh, por supuesto que este tema va a ser tema de conversación en los próximos días ya una vez que se concrete en la conferencia de prensa del día de hoy en la tarde eh, habíamos invitado a don Elian Villegas para que nos acompañara en Enfoques el día de hoy por supuesto que Don Elian nos dijo que hasta que se haga la conferencia de prensa nadie del gobierno se va a referir oficialmente. Como les decía, lo han hecho extraoficialmente. Y el lunes vamos a tener aquí a Don Elian Villegas. Pero aquí me salta una duda sobre la legalidad y tal vez no sé si Don Mario, que es abogado, o Daniel, que es economista, pueda ayudarnos a traer luz sobre esto. Y es, por ejemplo, si yo gano más de 850 mil eh, colones, ya yo pago impuesto de renta y, y me rebajan un impuesto sobre la renta, pero yo de esos 850 mil colones, digamos, si estoy ganando eso, hago el pago del agua, el pago de la luz, el pago del teléfono, el pago del cable, todos los pagos que tengo que hacer, el pago del préstamo de la casa, eh, la transferencia si le quiero depositar dinero a mi mamá, ¿eso no sería un impuesto sobre otro impuesto?
2: Vamos a ver, es definitivamente es un impuesto sobre otro impuesto, y, y, y en mi opinión tiene vicios de constitucionalidad. Uh -huh. Y tiene vicios de constitucionalidad no solo por la forma misma, sino también por el efecto eh, mismo. A, a, aquí lo importante es que dicen que, que, que el que no estudia la historia se juega el chance de que se la repitan. ¿verdad? Y uno, uno debería de ver qué es lo que ha pasado en otros países con este impuesto. Este impuesto no ha producido los beneficios que se esperaba en otros países y más bien ha producido informalidad, desbancarización, aumento de la delincuencia ¿verdad? y efectivamente un encarecimiento en el costo de la vida. Eh, yo insisto, he estado digamos, de manera repetitiva, pero hay, hay, hay veces que hay cosas que nosotros no queremos enfrentar porque son dolorosas, pero nosotros debemos de enfrentar el tema de que hay que rebajar el gasto. Y hay que hacer un sacrificio. Hay eh, un montón de, de instituciones, gastos que no son sostenibles y que deberíamos de ir por lo menos de manera paulatina y prudente de irlos rebajando. Si lo hubiéramos enfrentado hace eh, varios años o bastantes años, cuando ya teníamos conocimiento que esto venía, ya... Eh, eh, tendríamos una situación completamente diferente. Bueno, si hay que enfrentarlo ahora y hay que enfrentarlo en media pandemia y la, natura, la naturaleza nos está obligando a hacerlo. Bueno, qué caray, hay que entrarle. Pero el tema del impuesto, definitivamente en medio de una pandemia obligar a la gente a llevar efectivo a los bancos, a trasegar en efectivo, a movilizarse en lugar de hacerlo, eh, de utilizar herramientas modernas eh, eh, y, y, y hacerlo electrónico y reducir el, el gasto y mantener el, des el distanciamiento social a mí me parece que es un contrasentido absoluto. O sea, nosotros inclusive, si lo queremos ver desde el punto de vista sanitario, el impuesto en este momento no tiene lógica.
0: Don Mario, ustedes en, dentro de las siete eh, afectaciones que ya nos ha mencionado algunas, que desincentiva el ahorro y motiva a las personas a mantener el dinero en efectivo, con el tiempo las personas y las empresas aprenden a eludir el pago del impuesto, el uso de más efectivo pone en riesgo a la ciudadanía frente a los delincuentes... Eh, genera fuga de capitales a cuentas en el extranjero, es una de las que me, me gustaría que ahondara en ese punto y me gustaría que por favor ahonde también en que conduce a un crecimiento del sector informal que termina perjudicando a la caja costarricense del Seguro Social y al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué hacen esta afirmación?
2: Bueno, es que es muy simple, el, el uso de la tecnología en el mundo es incentivo, Ah, y yo hoy, desde Costa Rica, puedo abrir una cuenta en, un, en casi cualquier banco del mundo que yo quiera. Ah, y entonces, eh, pa para las personas que tienen capital, no para los pobres, eh, eh, se, le se le abren las oportunidades de utilizar instrumentos y utilizar instituciones financieras en otras partes del mundo para realizar sus transacciones. Y una vez que usted ya tenga ubicado su capital y aprenda que esas plazas, y ofrecen mejores condiciones que las, la, las condiciones que se están estableciendo en este país eh, muy posiblemente las inversiones también podrían eh, eh, transitar y moverse a, hacia esas partes eh, eh, yo puedo hoy en día abrir una cuenta en Panamá, en Miami en Suiza, en Francia, en Luxemburgo en cualquier parte del mundo y puedo hacer eh, ese, eh, ese enlace y esa apertura casi a nivel electrónico nosotros tenemos un sistema financiero único que ha mostrado ser robusto. Ya pasamos una crisis en el 2008. Hemos enfrentado con, con heroísmo los costarricenses y el sistema financiero incluido también esta, esta crisis. Hay que ir despacio. No sabemos cuánto va a durar. Usted no gasta la gasolina, toda la gasolina en los primeros 100 metros. ¿verdad? Uh -huh. Y, y, y ese, es, ese es el llamado que estamos haciendo. Usted me hizo una segunda pregunta. ¿Cuál fue? Perdón.
0: Sí, sobre la afectación en la caja del, del Seguro Social y del Ministerio de Hacienda.
2: Bueno, es, es, de, déjeme decirle, los impuestos, como lo dijo eh, eh, uno, creo que don Gerardo Corrales en una intervención ayer, los impuestos se llaman impuestos no voluntarios. Eh, entonces, si yo tengo la posibilidad de legalmente dejar de, de, de pagarlo, lo voy a hacer. Y la forma es, ¿cuál? Trabajar informalmente a través de los mecanismos informales y entonces, en lugar de ir tratando de que la gente se ubique en la formalidad estamos incentivando a hacer todo lo contrario okay. eh, eh, y ese, ese va a ser un, sin lugar a duda uno de los efectos la pregunta es, es que nosotros estamos tratando de sacar aquí una bolita de cristal no, 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 estamos diciendo lo que como bien lo ha dicho don Daniel aquí ha producido en todos esos países que además de producirse esos efectos no han recibido, no han resuelto, perdón los problemas que tienen, y si no vea la situación desastrosa en que está Argentina, lastimosamente un país bellísimo.
0: Eh, Daniel, Perdón, un país mismo?
2: bellísimo que lastimosamente está en esa situación. Para explicarme, Michael, cómo. adelante, Daniel. Si me permite un minuto,
1: sí, adelante. sumar algo. Después de todo lo que dijo, bueno, la, lo que ha dicho la ABC, en el caso mío, que también tuve la oportunidad de mandar un video al aire hay algo interesantísimo que también sucede, igual en todos los países lo viven en Venezuela como se maneja efectivo empiezan a meter billetes de dos mil, cinco mil y diez mil que son los billetes de mayor circulación falsos esa es otra ¿no? y empieza también otro problema porque después empiezan a pagarte en efectivo con billetes falsos o de repente de un fajo de dinero, vamos a decir de Diez billetes que te pusieron, te sembraron tres. Y luego tienes otro problema, ¿no? Que es la, el lavado de dinero que también se va a dar en estos, bueno, que se da en estos países y se puede dar con el manejo del menudo o del efectivo, que es otra, otra consecuencia que vuelvo a repetir, que no es un tema bancario en estos momentos, sino que tiene repercusiones a nivel de sociedad, que tienes billetes falsos, que la gente no te acepta el efectivo, que la gente la pueden asaltar y, por supuesto, el lavado de dinero, más no decir enriquecimiento ilícito que se puede dar, también escaldo de cultivo todo esto. Lo voy a volver a repetir, eh, eh, Michael. En, lo, en el primer mes y en el segundo mes, te recauda dinero porque la gente no entiende o, lo, o, o, o todavía no ha captado cómo es, el tema del impuesto del débito bancario. Y al tercer mes se empieza a disipar todo eso. Michael.
0: Ok. Eh, don Mario, para ir cerrando con usted, que, que sabemos que tiene el tiempo limitado, eh, ¿qué, ¿qué acción van a tomar en caso de que se confirme ya sea el monto de 0,3% eh, de impuesto a las transacciones o si fuera otro...? Eh, ¿En este punto ya se plantean de alguna u otra forma, no sé, alguna gestión ante los diputados que tendría que pasar esto vía un proyecto de ley, me imagino, entonces, ante los diputados para que consideren todos estos aspectos que ustedes están eh, advirtiendo ahorita?
2: E -e efectivamente, digamos, lo primero es, nosotros hemos tratado mediante el, el, los canales de comunicación que tenemos de, de hacerle llegar nuestro mensaje eh, nuestro mensaje de serenidad y prudencia, tanto a las autoridades como a los diputados. Nosotros insistiremos en proveerles de información, de información técnica, eh, tratar de demostrar con números y, y, y con antecedentes y con estudios eh, que eh, el establecimiento de este impuesto es inconveniente y, y dar nuestro aporte de cuál creemos nosotros que debería ser la ruta que debería de, de tomar el país para enfrentar esta difícil situación.
0: Bien, don Mario, le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó esta mañana.
2: No, 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 con todo gusto, estoy a las órdenes. Y, y la, por, por suya, supuesto, sí, y a van
0: a venir más programas, mañana vamos a tener un programa con los diputados sobre este tema para ver qué posiciones políticas hay al respecto y la próxima semana es muy probable que lo estemos llamando de nuevo para poder conversar con usted.
2: A, a las órdenes. Muchas gracias
0: a don Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria. Eh, costarricense Daniel, bueno, eh, eh, la tasa Tobin es una de las primeras que se establece y se plantea sobre, el, eh, sobre la mesa pero hay otras hay, hay otros cambios que también terminarían afectando a los ciudadanos, y me voy a brincar el de los impuestos a los salarios porque todavía no sabemos cuántas van a ser las tasas o las sobretasas que se pondría sobre el impuesto a los salarios eso tenemos que esperarlo en este momento, pero también hay otro que a mí me llama mucho la atención y quisiera que lo tocáramos, ya todos los que tenemos una propiedad pagamos un 0.25 de impuesto trimestral de nuestros bienes inmuebles y los que tenemos bienes inmuebles, pero se plantea un aumento que sería no para la municipalidad, sino para el gobierno de un 0.50 adicional. Esto termina también impactando a todo el mundo. A lo que quiero llegar es que el presidente dijo el lunes no vamos a tocar a todo el país, sino a los sectores más pudientes. Pero con estos dos ejemplos, ya estamos viendo de que la afectación viene para todo el mundo.
1: Mira, Marco, voy a, voy a echar un paso hacia atrás. Bueno, en realidad son cuatro, no porque es el lunes. Él dijo que no iba a tocar el IVA. Él dijo que no iba a tocar las zonas francas. Él dijo que no iba a tocar los salarios menores de 800 mil, que no iban a haber despidos masivos y que no iban a... Eh, ¿Cuál me falta? y, y bueno, Hay uno que me falta más, son cinco. ¿no? Eh, ah, las la zonas francas,
0: Franca, que no iba a tocar las zonas francas.
1: zonas francas y Big y Fanat. Perfecto. Si usted ya no hace eso, la plata hay que sacarla a algún lugar. Si bien lo que acaba de decir don Mario, que fue empático, yo estoy igual que él, con el tema del gasto, porque no lo hemos visto, sí, sí, sí. la plata hay que sacarla a algún lado. Entonces la plata va a tener que ser ajustes en la parte impositiva que ya existe o crear un impuesto que es lo que acabamos de ver del impuesto Tobin prácticamente los primeros 40 minutos del programa entonces el impuesto a las propiedades que es un impuesto que todos nosotros pagamos todos los trimestres ¿sí? lo van a agarrar y, lo y se rueda la bola diciendo de que se va a aumentar a 0.75 aquí no hay distinción aquí todo el mundo que tiene que pagar su derecho propiedad lo va a tener que pagar. En el tema del salario, que tú me dijiste que te lo ibas a saltar, que también lo voy a saltar yo, uh -huh. igual, si hay un porcentaje del excedente que se llama 10%, 15, 20, 25, que usted paga, lo más seguro es que vayan a modificar ese número. Todavía no sabemos si es 2%, 4%, 10%, 15%, pero lo van a tener que modificar porque si ya llegaron que los mil para abajo no le van a tocar eso quiere decir que 800 mil uno va para arriba sí se lo van a tocar del otro punto tiene que sacar plata del, de los otros impuestos que tienes cuáles impuestos sobre la renta de las empresas entonces acá empieza un tema que como te digo hay gente, por un chat me llegó que solo a las empresas que se han visto afectadas por covid por otro chat me dijeron que es todas las empresas generalizadas que no hay indiscisión entre pyme y no pyme En realidad, lo que va a estar sucediendo es que ese impuesto sobre la renta que todos pagamos como empresa o servicios profesionales liberales podría darse una sobretasa. Sobretasa significa un ajuste hacia arriba. Estos son platos del menú que ya yo viví y que ya lo vimos en otros países, Michael. Esto no es nuevo. Lo nuevo va a ser para Costa Rica hoy a las 3 y media de la tarde. Pero ya se han hecho algunos ajustes y el tema acá, Michael, es los impactos aguas arriba de todo esto. Como estuvimos hablando de Tobin, obviamente, y profundizamos más en este tema ahorita. Pero cada una de estas alternativas puede tener impactos en empleo, puede tener impactos en inversión extranjera puede tener impactos en reinversión de las propias empresas. Entonces, es ahí donde tiene que haber una cabeza pensante que tiene que decir, ok, estamos en una situación que hace 12 años nadie le prestaba atención y que hoy ya nos explotó prácticamente en la cara a todos nosotros. También hay que saber que tienes un indicador mensual de actividad económica que por tercer o cuarto mes consecutivo está dando negativo y que hacer todo esto podría darte un impacto todavía aún peor de la generación de riqueza que tanto estamos necesitando, Michael. Claro, es que aquí es donde, donde
0: vuelvo al punto de la conclusión que hace la Asociación Bancaria Nacional, porque ellos dicen, bueno... Eh, se va, no, no solo afectaría las transacciones bancarias, sino que incent incentivaría el hecho de que las empresas eh, o que la misma gente ya no utilice el efectivo, que eso además tiene un costo mayor para el Estado. Porque si, si tiene que utilizar o si tiene que imprimir más billete, eso también va a tener más costo para, para el Estado. Y hay estudios del Banco Mundial que aseguran que eh, imprimir billete es más caro que, obviamente, la transacción bancaria. Pero... Las consecuencias asociadas, no sé si se estarán valorando. Uno, en el tema de, del Tobin, la, la consecuencia asociada en la gente que puede exponerse más, pero además la afectación a la Caja del Seguro Social, la afectación al Ministerio de Hacienda, la afectación a las empresas, al la asalariado independiente, etcétera, etcétera. Es,
1: es que, es que, ahí vienen riesgos que, recordar, que,
0: no, que no se vienen en ese listado.
1: Hay que recordar que cuando usted le da caldo de cultivo a la informalidad, es ahí donde todas esas, todas esas instituciones que acabas de mencionar empiezan a perder dinamismo porque la informalidad que no queda registrado, que no necesito estar, va la enlistando a, a mis enlistando a mis empleados, la verdad que ellos tampoco quieren abrir la cuenta bancaria y empieza la gente a no tener registros y es ahí donde se empieza a a, a, empieza a crecer lo que se llama la economía subterránea, que es en estos países, como te acabo de mencionar, Venezuela, Colombia, Ecuador Bolivia, México todo el mundo piensa que solo Latinoamérica no, hay otros países que a, a, las, las han tenido y, y de repente dicen no, esto no es lo que nosotros queremos como fue Grecia, Portugal o Irlanda que no tomaron decisiones por ahí, porque tomaron decisiones con un plan país con un plan de que hay que reactivar la economía para generar riqueza y no tener que pagar un Estado muy grande, lleno de grasa y no viendo el lomito. Eso es lo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, y si ustedes lo saben, lo saben los seguidores, que soy un aférrimo de los que dice hay que recortar muchas de las cosas que están en el presupuesto nacional. Ahora estamos hablando 2021. Hoy tenemos todavía alquileres, tenemos todavía viáticos. Por ahí vimos la, la partida de publicidad que es enorme, que lo vi al 15 puntocom También vi que ahorita para el 2021 crecen los viajes. O sea, tenemos que hacer algo importante con todo eso. Por ahí seguimos abriendo embajadas que no nos están dando nada. O sea, tenemos que ir recortando todo lo que se pueda. Y luego, paralelamente la ley de la reforma del Estado, la ley del empleo público, que casualmente, Michael, ambas duermen juntitas en la misma cama en el sueño de los justos. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, es ahí donde usted tiene que decir esto no es solamente una, un, un tema impositivo por el cual después de no sé cuántos años de malas decisiones, o mejor dicho, de ninguna decisión, no quisieron entrarle. Entonces ahora que llegamos a este callejón sin salida en el cual hay que tomar decisiones. Pero la decisión no puede ser solamente impuestos. O sea, usted tiene que tomar decisiones en la acera al frente. Y la acera al frente es la que paga todos estos impuestos, Michael.
0: Daniel, es, estratégicamente, desde el punto de vista económico, ¿qué tan, qué tan estratégico es tomar estas decisiones en este contexto económico en el que tenemos, es decir golpear más a las empresas que no han despedido a personas subiéndole la renta, eh, golpear a las personas que todavía tienen salarios con un impuesto adicional en el tema de una tasa Tobin independ independientemente de que sea 0.3, 0.5, etcétera, etcétera golpear más a los que tienen trabajo y que ahorita están viendo, algunos con trabajo, otros desempleados cómo pagan los impuestos de los bienes inmuebles, o sea, estratégicamente eh, esto es un buen paso para, para, para el país.
1: Mira, no es un buen paso para el país porque si haces el análisis 360, Michael, no te sirve. Si bien es cierto, la matemática no falla y el papel lo aguanta todo, si usted sube un punto porcentual en cualquier impuesto, usted va a recaudar más. Eso lo sabe cualquiera. Eso, eso, eso no se necesita tener mucho estudio. La matemática no falla. El tema es que para que se dé ese punto porcentual, usted tiene que tener economía, tiene que tener generación de riqueza, tiene que tener un buen ambiente laboral, un buen ambiente empresarial, además, tiene si que hay tener... Que, la... hay que estar seguro que
0: no se le erosione la base. O sea, si se le va a erosionar decir, la ¿verdad? base... Eh, es decir, la base ahorita es todas las transacciones bancarias que hacemos. Si ponemos un impuesto que erosiona la base, es decir, los ciudadanos nos quitamos de hacer transacciones bancarias, entonces al final el daño es, es peor. Básico,
1: Michael, es como a mí me dicen, es que mañana te voy a subir el impuesto, no sé, del 20 al 30. Y yo le digo, ¿sabes una cosa? Subímelo al 50, porque igual no estoy facturando, igual no te voy a pagar nada, porque no estoy facturando. O sea, ¿me, me entiendes? O sea, mira, es que te voy a subir al 50, me voy a la informalidad, igual no te voy a pagar. O sea, son cosas que no es que yo tenga la bola de cristal, es que en los países que ya ha sucedido esto, esas han sido las transformaciones que han pasado cuando empiezan a tomar este tipo de decisiones que están amparadas en, bueno, antes se decía en papel, pero ahorita se puede decir en Excel, ¿no? En un Excel y dice, ah, sí, esto va a suceder y no va a pasar nada y seti disparibus y todo el mundo va a pagar y todo el mundo va a estar. No, porque la gente empieza a reaccionar de forma anticíclica sobre todo esto. Usted... Vuelve a repetir, Michael. Usted le va a decir, ahora el IVA es del 15 o del 17. Y un, un, un pequeño empresario te dice, sí, por mí puedes poner lo que tú quieras, porque igual estoy cerrado. O sea, no, o sea no, te, no te puedo pagar nada. ¿Me entiendes? Entonces, acá es donde usted, cuando usted toma una decisión matemática, usted tiene que saber que el número no puede ser visto fría, fríamente. Usted tiene que ver el número con todas las aristas que van a ver cuáles son las implicaciones, las repercusiones, las consecuencias, qué ha sucedido en otros países, y claro, si le metemos a esta conversación el ingrediente de pandemia o de COVID, por supuesto que todavía se agrava aún más todo esto, Michael. Ahora,
0: Daniel, no estamos ante la misma situación, definitivamente, no estamos ante la misma situación de cuando se discutió el plan fiscal en 2017-2018, más que todo 2018. Eh, no estamos en esa misma situación. En ese momento, muchos eh, sectores, incluyendo incluso incluyendo los bancos, eh, perdón la redundancia, eh, apoyaron en, de una u otra forma las medidas que se tomaban con el plan fiscal, con la esperanza y con el, con el acto de, de, de el depósito de la, de la confianza de que el gobierno iba a actuar en el recorte de gastos. Pasó todo el 2019, pasó el 2020, estamos en esta situación, en pandemia, las finanzas se vinieron al piso y aún así seguimos reclamando todos los sectores, y yo veo los comentarios generalizados, menos las personas que trabajan para el Estado, obviamente, que piden recorte de gasto, recorte de gasto. Lo que quiero preguntar es, ¿no estamos en la misma situación y combo o con los planetas alineados que tuvo el gobierno en 2018 para poder tener un apoyo en el impulso del plan fiscal? No, no Yo no veo ese panorama actualmente acá en el país como para eh, tener apoyo sobre estos nuevos impuestos. ¿O usted los
1: completamente, ve? Completamente, Michael, son dos entornos totalmente diferentes cuando usted amplió la base tributaria, del impuesto de valor agregado, que sumó a los servicios, pero que le permite a todas las empresas cruzar de forma contable todo lo que usted recauda con todo lo que usted paga del impuesto de valor agregado, también le está brindando la trazabilidad para bajar la evasión y la ilusión en Costa Rica. Ese era el capítulo 1. El capítulo 2, que tenía que ver con el impuesto sobre la renta, muy progresivo, como me preguntaste hace una media hora atrás, pero el capítulo 3, que tenía que ver con la ley de empleo público y la, la regla fiscal, te cuento que la 3 no la hemos visto. Y la 4, acabamos de darnos cuenta, yo me, me enteré que este año que el deporte nacional ni siquiera es fútbol, es saltar. ¿Saltar qué? Saltarse la regla fiscal. Porque aquí las municipalidades se las saltaron, las universidades también se las quieren saltar, la Junta de Protección Social se las quiere saltar, y aquí todo el mundo se lo quiere saltar. Por eso, Entonces, esos,
0: esos incumplimientos que se dieron en el momento, que se, esas promesas que no se cumplieron, las promesas que se dieron en 2018, cuando se obtuvo los apoyos del plan fiscal, ya van a ser el, el primer motivo de discusión ahora en este nuevo paquete.
1: Es el primero, el, y lo está diciendo. Ahora, el entorno que tenemos ahora es que no tomaste la decisión hace dos años, hace tres, hace cuatro, hace cinco y hace siete, de decir, señores, el ingreso no está alcanzando, los egresos se están yendo hacia las nubes y ahí está. Hoy el COVID lo que hizo fue que llegó y desnudó, desnudó a las la finanzas públicas de Costa Rica. Y digo, acá está. Lo que tienes es una gallina muy flaca que no te aguanta absolutamente nada y que necesitas más deuda que tributo para poder plasmar el presupuesto nacional. Ahora falta plata. La semana que viene hay que pagar impuestos, hay que pagar los salarios, hay que pagar todo y no alcanza el fondo monetario. Te dice yo tengo la plata en efectivo, pero como yo pongo el dinero, también digo qué música vamos a bailar. Así de sencillo te están diciendo, hay que tener una, un remedio que va a ser peor que la enfermedad en temas de amargura y que hoy en día tenemos un empresario y empresario no es el de mayúsculo porque el 95% del parque Industrial acá es PYME, ¿no? sí, sí, sí. y todos lo sabemos. Entonces, acá todo el mundo dice no me sigas metiendo más impuestos, no me sigas metiendo más cosas, porque no voy a pagarte la cera del frente que no le quieres recortar toda la grasa que tiene a los lados y que lamentablemente el ambiente empresarial hoy en día no está para aguantarse esto porque incluso hay gente que la está viendo muy fea, muy fea, que no está pendiente de los impuestos, lo que está pendiente es ver cómo genera ingresos primero
0: antes de que los impuestos Michael. ¿Será eh, yo sé que nada está escrito en, en, en piedra, pero ¿será que eh, la situación, las circunstancias van a obligar al gobierno y a Carlos Alvarado a tomar una decisión distinta por ejemplo en el tema de venta de activos o en el tema de recorte de gastos? Porque Sí, hay que ver cómo van a estar las fuerzas políticas a, alineadas en los próximos días y ver qué movimientos está haciendo el gobierno para tratar de jalar a algunos diputados a, a, su, a su bando para tener apoyo en este tipo de iniciativas, pero ¿será que es inevitable...? Eh, por las circunstancias del país de que el gobierno tenga que ceder y decir, bueno, no solo VIXA y no solo FANAL, voy a tener que decir el lunes el presidente dijo, esas son las instituciones y punto. ¿Será que tendrá que verse obligado a tomar decisiones más fuertes y también en el recorte de gasto? Inclusive en temas en los que se dice bueno, es que son derechos adquiridos, pero bueno si no hay plata y nadie puede recibir el
1: dinero. Hey, Michael acabo de utilizar una metáfora hace unos 20 minutos atrás para los que nos están siguiendo Estás en el callejón sin salida. O sea, tienes que tomar decisiones y tienes que ser innovador en la decisión. Nadie quiere desprenderse de VIXA, nadie quiere desprenderse de FANAL, ni de LIS, ni de Recope, ni de Colby, ni de estas empresas que todas han estado en el listado de que se les puede poner en la etiqueta de venta. Pero usted tiene que tomar una decisión porque está en el callejón sin salida. O sea, usted tiene una deuda que va a estar por encima del 65% del PIB, que lo más seguro sea el después del 70%, que no alcanza para pagar el impuesto, y que usted está por encima de los 10 mil millones de dólares en, 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 en préstamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Usted tiene que tomar decisiones. O sea, nadie quiere llegar a este momento, pero como el momento llegó, ahora hay que tomar una decisión. Vuelvo a repetirte, Michael, si hay que vender Colby, si hay que vender el ins no es por un tema patriótico, es un tema, o sea, no, no pues me tengo que aferrar a lo patriótico, es porque sencillamente sí, llegó el momento que tengo que tomar la decisión, o sea, nadie quiere tomar la decisión de prenderse un carro o de, o de, o de, o de una moto que toda la vida ha sido su, 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 su caballito de batalla, pero si llegaste a un punto en que no tomaste las decisiones pertinentes, vas a tener que estar en el callejón sin salida y saber si te toca vender una moto o te toca vender un carro o te toca vender el carro nuevo que te acabas de comprar.
0: En las negociaciones, en la experiencia internacional con el Fondo Monetario Internacional, los países optan por esta salida fácil. Y le, le digo salida fácil porque aunque le va a llover al gobierno con la iniciativa de eh, aumentar impuestos o estos impuestos que afectan directamente a todo ciudadano, no es, no es un impuesto para los ricos, es un impuesto para todo el mundo. Esta salida fácil es por la que se van los países, de aumentar impuestos antes de meterle tijera a sus presupuestos, antes de meterle tijera a sus planillas, antes de meterle tijera a sus gastos, antes de eh, vender instituciones, etcétera, etcétera. ¿Siempre los países se van por este otro lado o hay países que dicen, mira, no, si voy a entrar al FMI y no quiero golpear a mi gente, voy a tener que sacrificarme yo como gobierno?
1: La respuesta, Michael, es una acción paralela. No es en serie, en paralelo. Han tenido que cortar, han tenido que cortar y recortar, han tenido que vender, han tenido que optimizar. O sea, han tenido que hacer todo en paralelo. Así de sencillo. No es, déjame ver si vendo una, a ver cómo, cómo nos va. No, no. Esto es un tema en, en, el, en, el, en el timeline, en el, la línea del tiempo, prácticamente todo está en la misma vez. Recorto tanto, optimizo tanto, corto tanto, vendo tanto tienes que hacerlo, recordemos que vender una institución, Michael no es ponerla hoy en venta digamos, hoy jueves 17 no es ponerla en venta ahorita y te pasan, y te pasan la plata el lunes sí. no, 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 hay todo un procedimiento de valoración, de negociación de, bueno, que se pueden tardar hasta seis meses, bueno, a, un es, año.
0: es que depende de la oferta, o sea, ¿quién va a querer comprar <risa> Fanal, por ejemplo? o ¿quién va o a sea, querer, yo, con las pérdidas yo, que por, tiene, por, a menos ejemplo, de que ya hay, tenga... Un negocio, ¿quién va a querer comprar recope? ¿Para qué van a comprar recope? Si aquí no se, refina, no se refina gasolina, de qué me sirve? No, no, no me es sirve. Que, es nada. que aquí,
1: por ejemplo, hoy, hoy en hoy en mi Instagram, en mi cuenta de Instagram, la gente eh, me hace preguntas y me preguntaron, Daniel, ¿cuál venderías? Y yo puse Colby, no? Mire, pero ¿por qué Colby? Si es muy rentable, ¿eh? porque es la que más, es la más atractiva de vender. Claro. No, o sea, entonces le puede sacar más jugo. Si usted, sale, puede, si
0: usted va a hacer una venta de cachivaches en la casa, no va, no va a sacar los que, trapos más feos para hey, ponerlos en el, en el, yo, afuera yo tengo, para ver quién se
1: los Yo tengo, una metáfora que es, si usted tiene un carro nuevo, un carro usado, una bicicleta nueva o una bicicleta oxidada, ¿cuál va, usted, cuál va a vender usted para poder pagar su deuda? Porque seguramente usted no, no le gusta la oxidada porque está fea, pero por la oxidada no le va a dar ni dos pesos. Ajá. Uh -huh. No le va a pellizcar nada. Eso es como meterle un pellizco en vidrio, eso no va a hacer nada. Si usted necesita bajar su deuda fuertemente, va a tener que buscarse lo más atractivo. Que duela, sí, pues te va a doler, por supuesto. Pero ¿qué prefiere? ¿Un dolor de cabeza o, eh, o, 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 o no tener el carro y un día de estos vuelve y se lo compra? Bien, Daniel,
0: tal vez una conclusión global, y por supuesto que vamos a estar hablando de este tema en los próximos días.
1: Bueno, conclusión, por supuesto que no podemos sacar ningún tipo de, digamos, de argumentos hasta que no podamos escuchar a las tres y media, tres y media, cuatro, asumo las propuestas del Fondo Monetario. Todo lo que hemos hablado en el día de hoy y todo lo que vamos a estar hablando hasta esa hora van a ser suposiciones que se han hecho en otros países, unas con repercusiones más eh, puntuales, otras más nefastas. Y espero y aspiro que a las tres de la tarde nos puedan dar una receta que no tenga tantas implicaciones sociales, sociales más que económicas. Así que bueno, Michael, aquí toca esperar y bueno, y darte las gracias por la invitación, por supuesto. Bien, gracias a, a Daniel
0: Zucar. Por supuesto que en los próximos días el tema va a ser definitivamente este, la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que está planteando o lo que va a plantear el gobierno. Estas medidas que hemos conversado hoy, por supuesto que no están oficializadas, pero eh, lo que sí es claro es que ya fuentes del Ministerio de Hacienda nos lo han confirmado a nivel interno, de que por aquí va a ir la procesión y esta vez sí va a ser procesión porque el asunto va a estar complicado. Eh, gracias, Daniel. Buenos días. Gracias. Buenos
1: días, Maestro.
0: Y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Mañana vamos a tener a tres de, eh, representantes de partidos grandes, de los partidos que tienen la mayor cantidad de votos en la Asamblea Legislativa para precisamente ver qué posiciones tienen con respecto a esto, si van a apoyar al gobierno o no, si deciden meternos un impuesto a todas las transacciones bancarias, si deciden meternos una sobretasa a lo que ya pagamos sobre los impuestos de bienes inmuebles, si deciden meternos una sobretasa a lo que ya pagamos en impuesto al salario. Eh, vamos a tener este programa el día de mañana con las fracciones más grandes representadas en la Asamblea Legislativa y el lunes a las 8 de la mañana estará don Elian Villegas con nosotros acá, ministro de Hacienda, para poder responder nuestras dudas. Muchas gracias por su compañía, los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.